1: Eh sì, 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 arrivo, arrivo, eh, oh, sono già lì, e, insomma che se non sento questa musica io ho bisogno di certa musica per partire, per iniziare a registrare. E voce da speaker, che cosa intendiamo all'interno di questo video? Andremo a vedere insieme intanto quali sono le caratteristiche da conoscere della nostra voce affinché sia potente ma nello stesso tempo coinvolgente. È una cosa fondamentale che poi vedremo eh, strada facendo e quell'errore tipico, ascolto un attimo quando io sto parlando, Che oh, buongiorno, oh, no, sembra che la voce non ci sia, non abbia una forma, è impaurita e non arriva al pubblico, non arriva alle persone. Intendiamoci qui, parliamo di voce da speaker perché si pensa idealmente quando stiamo parlando in pubblico, però questo non è valido solo in quel caso. Perché noi la voce dobbiamo essere capaci di utilizzarla in qualsiasi contesto, anche quando le persone, siamo in un piccolo gruppo di persone, quando siamo eh, anche con gli amici, quando siamo con una persona a cui vogliamo far arrivare un messaggio. Comunque andiamo velocemente, subito, prestissimo, come si dice, prestimissimo, no non si dice prestimissimo, comunque andiamo al punto, quali sono intanto le problematiche che si hanno con la voce? Beh, delle problematiche ci sono perché eh, quando noi eh, parliamo non siamo solo voce, eh, intendiamoci ci sono tanti altri aspetti da eh, tenere in considerazione, non guardare così, non è che sono impazzito. Ovviamente ci sono anche degli aspetti mentali, degli aspetti di percezione della nostra voce, quindi come viene percepita e come la percepiamo noi. A tal proposito ti faccio vedere che ci sono delle cose da considerare. Intanto chiaramente il nervosismo, e se io sono davanti ad un gruppo di persone e in quel momento io voglio fare eh, bella figura, per cui posso essere nervoso. Il nervosismo è una di quelle cose che va subito ad attaccare la nostra voce e l'attacca nel senso che eh, cominciamo ad avere una voce che vibra, una voce che non arriva dove dovrebbe e tra l'altro ci autocensuriamo. Per cui quelle volte che diciamo "Sì, vabbè, eh, la voce non va bene. E la mia voce non va bene". E ci accusiamo, pensiamo di essere noi il problema è proprio la nostra voce, il discorso che è molto più ampio, perché noi in quel momento il nostro nervosismo sta togliendo delle capacità alla nostra voce, per cui non sappiamo effettivamente se la nostra voce sia quella o è stata è censurata dal nervosismo. E questo è un aspetto eh, fondamentale, perché sennò critichiamo sempre le cose che la voce nostra non va bene, eccetera. E, e non ci piace la voce, in realtà esiste anche per un altro motivo. Perché dico questo? Perché quando io sto parlando, in questo momento. Io sto parlando, tu stai ascoltando la mia voce, ti starai facendo un, un'idea: mi piace, non mi piace, cosa dice, non no, 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 mi piace, non so, ti sposti dalla voce, pensi al mio volto. Però, se ti soffermi alla mia voce, io in questo momento la voce che sto ascoltando è diversa da quella che ascolti tu. Oddio, ho distrutto il microfono. Comunque, quella che io ascolto, ripeto, è diversa da quella che ascolti tu. E perché questo? Perché chiaramente l'ho detto già in altre occasioni. Noi in questo momento sentiamo, io in questo momento ascolto la mia voce interno, il suono, l'onda all'interno, in questa scatola cranica che per me fa una sorta di rimbombo come se fosse una cassa acustica, invece quando quella che ascolti tu non ha questo rimbombo e quindi la voce perde magari di bassi, perde magari di una certa caratteristica sonora e per cui a noi... mm, quando la sentiamo registrata o addirittura stiamo parlando in pubblico abbiamo il nostro microfono e le persone ascoltano quella voce e noi ascoltiamo quelle dalle casse diciamo mamma mia ma che che, che, cos'è sta cosa disgusting, terribile, (ride) che cos'è? Ecco esatto perché proprio è questo discorso che noi non ascoltiamo la stessa voce soprattutto se non siamo abituati All'inizio faremo fatica e questo ci blocca. Io sto parlando in pubblico, sento quella voce, dico non sono io quello, oddio, e si cominciano a creare questi blocchi. E poi il discorso che non abbiamo esattamente, e questo è un punto fondamentale, non abbiamo esattamente la percezione. Per percezione intendo il fatto che sì abbiamo capito che la nostra voce è diversa ma non sappiamo nemmeno quale sia la percezione delle persone che ci stanno ascoltando e quindi cerchiamo di trarre delle conclusioni affrettate cercando di documentare o di parlare della nostra voce ci ammazziamo di cose dicendo la mia voce è così la mia voce in quel modo però non sappiamo esattamente qual è la percezione delle persone perché può piacere e può non piacere sono d'accordo con te però noi poi diventiamo troppo critici quando ascoltiamo questo riflesso della nostra voce e anche questo crea un attrito. Perché questi tre elementi finora? Perché fondamentali? Perché è chiaro che se stai seguendo questo video, penso che tu voglia capire in modo giusto e corretto come poter eh, aiutare la tua voce piuttosto che trovare un esercizio velocemente. E questo è fondamentale perché sono dei punti che vanno... A frenare quella che è la capacità della nostra voce anche se io ho una certa tonalità e un certo volume di voce quando si attivano questi meccanismi si blocca tutto adesso che cosa noi possiamo fare per intervenire su questo o perlomeno per essere sicuri e certi che la nostra voce arrivi dove dovrebbe andare dove dovrebbe arrivare scusami e comunque riuscire ad essere convincente andiamo scusa un secondo bevo un attimo la mia tazza benissimo allora diaframma maledetto diaframma maledetto perché viene spesso criticato da alcuni ma il diaframma cosa serve è inutile questo esercizio qui insomma se hai già visto dei miei video oppure vai a vedere dove parlo di respirazione diaframmatica avere una respirazione diaframmatica che volgarmente diciamo respiri col diaframma ricordiamoci che noi (ride) respiriamo sempre con i polmoni diciamo che attraverso il diaframma Noi riusciamo ad avere una cassa, un sacco, perché cassa l'abbiamo utilizzato prima, un sacco, un po' più grande, un palloncino che si gonfia di più, che riesce ad accogliere più fiato e abbiamo la voce, quella che ci serve, non ci perdiamo. Perché io quando sono, ad esempio, parlavamo di nervosismo, quando io sono nervoso, quest'aria non fluisce come dovrebbe e quindi io sto parlando e in quel momento in cui Parlo non avendo quell'aria, sono imbarazzato, sono emozionato, arriva meno aria, dopo un po' vado alle mie corde vocali e appena appena si muovono. Quindi crea proprio questo tremolio. Se ho più voce, o meglio, se ho più ossigeno, riesco a tutelarmi, riesco ad avere una voce comunque accettabile. Io, ad esempio, che ho vissuto la mia paura di parlare in pubblico, quando ho lavorato sulla respirazione diaframmatica questo mi ha risolto il problema perché riuscivo ad avere quella voce che mi tremava di meno attenzione non è stato immediato però che cosa è successo che nel momento in cui io gestivo quella voce e mi rendevo conto mentre parlavo che non tremava la mia di voce o meno stava diminuendo mi sentivo più sicuro vedi è tutto un meccanismo collegato dopodiché dobbiamo o dovremmo in teoria modulare il tono quando io sto parlando il tono della voce dovrebbe essere modulato affinché la persona non percepisca la stessa onda del suono certo non è una cosa semplice e per questo ne ho già parlato in tante occasioni ma il discorso del tono che spesso viene frainteso con il volume il volume è proprio il volume si alza il volume ti parlerò tra un po anche di volume anche quello è importante perché il volume le persone ti devono sentire ma il tono e la voce ha un tono e quindi io se faccio utilizzo un tono ad esempio alto ehi come stai sto utilizzando la voce che arriva sulla testa oppure vado con una voce un po' più bassa e quindi il tono basso che è il tono quello che dovremmo dire è una vibrazione di petto quindi si sente qui il suono e se io poggio le mani in questo momento sto utilizzando questa parte qui del mio corpo E allora questo che cosa mi consente di fare? Mi consente di sottolineare ciò che sto dicendo, mi consente di dare il peso giusto alle parole quando sto comunicando. Capisci perché se io ti sto per dire ciao, voglio dirti una cosa importantissima, certo può anche avere un un messaggio, può anche raggiungere l'obiettivo che ho in testa, però se io ti dicessi attenzione, ho un messaggio importante da dirti, capisci che se utilizzo la voce bassa e poi l'alterno dico comunque non ti preoccupare <ride> non so se se, se puoi reggere dal punto di vista della, delle parole però se ci fai caso io qui utilizzo prima un tono basso poi un tono alto alterno la mia di voce e quindi questo alternare evita evita che la persona vivi in una stessa onda con uno stesso suono e quindi si potrebbe anche addormentare, pensa a quel professore che dice: mamma mia come sono monotone con questo suono, mamma mia sta voce, che tu dici ma anche cose interessanti, oddio, oddio, oh mamma, allora, dopodiché, un aspetto che riguarda anche la nostra di voce, cosa succede noi quando stiamo parlando, delle volte, siamo lì e sentiamo che c'è qualcosa che non va nella nostra voce e abbiamo questa abitudine di schiarire la voce, ora, non ti dico anche me capita so benissimo che non bisognerebbe farlo perché quando facciamo questa cosa è un piccolo anche trauma alle corde vocali adesso la parola trauma non la prendere sai che sai quale tragedia però insomma un po di fastidio dovremmo evitarlo assolutamente quindi la cosa da fare quando senti che la voce fa fatica o non riesci oppure confondi le cose perché sei imbarazzato sei emozionato la cosa da fare è molto semplice piuttosto che schiarire in questa maniera ecco qua vedi voce acqua e chiedi un secondo non succede nulla quando stai parlando allora questo ti dà la possibilità di schiarire la voce ma non la schiarisci questo ti aiuta anche ad avere una potenza vedi io ho appena bevuto e allora insomma la, la voce mi si è schiarita perché piano piano giusto è normale stai parlando e si asciugano le corde vocali, quindi bisogna bere dell'acqua, però evitiamo di schiarire in quella maniera perché causa del piccolo e poi non ci aiuta nemmeno nella potenza della voce. Non è che se fai in quella maniera quante volte ti è successo e poi la voce comunque non ti seguiva, per cui bevi dell'acqua e sei a posto. Dopodiché, quando stiamo parlando, le pause efficaci. Ora, in questo momento, io. Sì, cerco di utilizzare delle pause, però in video ci sono degli aspetti diversi, perché siamo frenetici, se io adesso metto una pausa, cosa succede, cosa, è successo? cosa è successo? perché noi siamo frenetici, C'è telefonini, eh, se stai vedendo il mio video, se sei impaziente, eh, perché ti sei fermato? Eh. In teoria però, se mi fermo un secondo, aiuta anche te a capire meglio il concetto, mi fermo un secondo. Se invece stai parlando in pubblico, dove puoi concederti queste pause, ehm, e stai parlando anche ad una persona e stai raccontando un concetto, una cosa, un qualcosa di complesso, devi affermarti un secondo, devi dare un tempo a te, come se ti caricassi, come arriva una molla e poi sei pronto a spingere di nuovo con la tua voce, quindi ti soffermi, e come mettere quella punteggiatura adeguata a quello che stai dicendo, ed è questa una consapevolezza fondamentale della nostra voce. Ci sono dei casi in cui stai parlando e arrivi con la tua frase e ti senti che ti si sta per chiudere la voce per imbarazzo oppure proprio perché sei stanco allora in quel caso la regola vuole che io mi soffermi un secondo con una pausa e dico oggi volevo parlarvi di questo concetto fondamentale sulla cravatta è una, un concetto fondamentale pausa perché fondamentale questa pausa Ovvio, crea anche un po' di enfasi se vuoi, se io arrivo su un palco e, e gestisco le mie pause riesco a dare una forza maggiore al mio discorso, tant'è che la pausa delle volte può essere più efficace di quello che stiamo dicendo, perché gli dà davvero quel contesto a ciò che stiamo raccontando. Dopodiché variare il volume, attenzione parlo di volume non di tono. il volume è proprio alzare la voce io ti sto dicendo come stai come stai come stai certo un po adesso mi è brutto anche il tono più alto però il volume è che ti devono sentire perché se io sto parlando quello che succede delle volte è che la voce anche per imbarazzo e anche per percezione una cosa che abbiamo detto all'inizio quando io sto parlando e sono imbarazzato o sono davanti ad un palco quello che succede noi crediamo di avere un volume adeguato per il contesto ma la nostra percezione è sbagliata perché delle volte per imbarazzo per la condizione in cui ci troviamo parliamo con una voce con un volume un po più basso quindi la regola Nella stragrande maggioranza dei casi, dovrei anche conoscerti perché ci sono anche i casi all'opposto, io non conosco tutti, ci sono stati dei miei clienti che avevano l'effetto opposto, erano troppo alti di volume e quindi bisognava intervenire al contrario, ma nella stragrande maggioranza dei casi, quando uno sta parlando e si trova davanti a un contesto delle persone, la voce tende ad essere più bassa. Per cui dovremmo ricordarci di alzare un po' il volume e poi chiaramente avere quella forza Questo te la dà anche il diaframma. Non devi urlare. Però io adesso in questo momento mi sposto un po' dal microfono, non vorrei... Però se dico, ehi lì in fondo, sto utilizzando un tono che comunque non è alto, però devo dare potenza alla mia voce. Le persone mi devono sentire. Questo è un altro aspetto perché comunica molta sicurezza in quello che stai dicendo. Dopodiché, questo che è collegato al volume non a caso li ho messi vicini però attenzione il parlarti addosso il parlarti addosso è una cosa incredibile e vale in ogni contesto anche quando stai facendo un colloquio ti stai presentando stai parlando con una persona non è valido soltanto se stai parlando in pubblico anzi direi che il problema è più pronunciato in altri contesti e che cosa intendo ricordati mh, una tua esperienza personale o una persona che conosci sta parlando è abbastanza imbarazzata e allora sta parlando con un'altra persona in quel momento mentre sta parlando che cosa succede? succede che fa in questa maniera sì, vabbè, io mi sono trovata bene e poi la voce non si sente non si sente perché come se tu immagina che ci fosse un arco della mia voce cioè un proiettile che deve arrivare di questa voce l'immagine non è bellissima uno sputo che... <ride> no, così che poi tutte queste mascherine no però per capirci l'onda che deve fare così ok se io non ho questa potenza la mia voce è come se mi parlasse addosso perché fa così oh, boom. come stai la voce e capisci va su di me invece deve essere molto presente quindi dobbiamo evitare di parlare addosso dobbiamo prendere questa la nostra voce e lanciarla ok è quello che dobbiamo fare, dobbiamo raggiungere la persona che ci sta ascoltando, questa è l'idea fondamentale per evitare di parlarsi addosso, per cui riepilogando velocemente le problematiche che abbiamo visto, il nervosismo, non ci piace la voce come ti sto leggendo anche qui sul monitor, non abbiamo percezione e poi il diaframma, la respirazione che ti dà potenza, modura del tono, evitare di schiarire, in... <coughs> ma invece beviamo, ora infatti mi sono fatto male io, pause efficaci, variare il volume e attenzione, attenzione, non parlarsi addosso.